0: Salut c'est Jess Salut c'est Thierry
1: Salut c'est Léo Et bienvenue dans la bobine hurlante Mes amis, montez avec moi dans la DeLorean, direction les années 50. Dans cet épisode, nous allons passer au crible trois films états-uniens de la grande époque de la science-fiction, les années 50. Mais avant de nous risquer sur le bizarre, Arrêtons-nous sur le contexte sociopolitique et de production de ces films. Les films de science-fiction des années 50 semblent adresser les angoisses de cette époque. La guerre froide, la menace nucléaire et le communisme venant de l'extérieur. Mais également le macartisme et sa chasse aux sorcières, anticommunistes, venant de l'intérieur. Ces films cristallisent en métaphores et allégories, pas toujours très subtiles, ni forcément très bien faites, les inquiétudes d'un pays. Avant de nous plonger dans notre corpus Quelques mots sur la production de ces films de science-fiction. Ces films de science-fiction sont les héritiers des B-movies. Si l'on respecte à la lettre les B-movies, euh, techniquement, ils n'existent plus depuis les années 40. Ils ne sont plus produits depuis les années 40. Mais pour en dire quelques mots, ce sont des films à tout petit budget, produits pour être projetés en seconde partie, après donc le film principal. Pour revenir sur le corpus, peut-être euh, que nous allons vous révéler les trois films en question donc le blob, dit danger planétaire en France, d'Irvin, Ewers et Russell Dottem de 1958, Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel de 1956, et Not of this Earth de Roger Corman de 1957. Sans transition, passons en blob. Thierry, synopsis.
0: Danger planétaire, hein, quand même. Hein. Quand tu vois ce qu'il attaque, le blob, hein, tu vois bien que la planète, euh, elle est encore safe pendant quelques temps. <rire> oui, alors, ben, le blob, donc on est évidemment, oui, là, comme tu le dis dans l'Amérique des années 50, qui en froid a un fléau. Et je vais bien être obligé de prendre des grosses voix pour exagérer ce fléau, tant tu le vois à l'écran. La jeunesse. La jeunesse qui se rebelle. La jeunesse qui brûle des feux. Les vilains jeunes Et donc voilà, dans cette espèce de climat où les autorités n'arrivent plus à s'entendre avec elles, où on ne sait pas quoi faire de ces personnes, un arrivant étrange, une espèce d'éponge qui commence à grossir et qui englobe tout ce qui se passe, commence à les attaquer. Que fait-on Va-t-on s'unir pour combattre ce nouvel ennemi commun, ce docteur Manhattan un petit peu rosé, même s'il n'y avait pas de couleur à l'époque bah réponse dans le blog ou pas, réponse vraiment, hein. on, on le dira avec la vie derrière.
2: Ouais, je vais, je vais rajouter un truc parce que la jeunesse, Steve McQueen, 28 ans, on en oui parle ou pas <rire> Qui joue un petit bézo de 17-18 ans Non, mais des fois. Surtout qu'il fait 28 ans. Pardon! Non, mais ah. clairement, il fait, il, fait, il fait en plus ses 28 ans. Et, et juste pour le danger planétaire, il y a quand même une, une explication à ça, parce qu'il s'appelait bien The Blob, mais c'est juste qu'en 1977, quand il y a eu une, une ressortie en France, ils ont surfé sur le succès de Steve McQueen et de tous ses films un peu catastrophes. Et c'est là qu'ils ont fait une nouvelle affiche qui te laisse pressentir qu'il se passe beaucoup de choses dans le film. Et donc, qu'ils ont appelé en plus euh, le film Danger
0: planétaire. Oh. Oh. Mais même ça, ils ont même pas pensé à faire des plans dans différents pays, genre le blob au-dessus de la Tour Eiffel. Le blob... <rire> Je veux dire, c'est généralement c'est assez bon et courant dans ce genre de truc quoi. Euh, Ouais donc du coup Oui c'est ça Mais qu'est-ce que tu veux te donner ton avis Le film c'est le néant enfin, Sans exagération Non en fait le, le, le souci du film c'est que Il y, y, a, y a un contexte intéressant Moi j'aime bien ce que ça essaie de dire Sur, sur euh, essayons de discuter avec la jeunesse De la rattraper De la <rire> reforger aux valeurs américaines Bon je suis pas forcément d'accord avec ça Mais je veux dire... Euh, au moins il y a ce propos là et il, il, il est très mal amené hein, mais il est là et ça dit quelque chose. Mais sauf que du coup euh, c'est vrai que si on nous le vend sous la forme de l'antagoniste et moi je l'ai vraiment vu comme ah cool je vois enfin le film de science-fiction euh, le Blob tu vois bon bah, le Blob tu l'oublies un peu hein, c'est vrai que tu, tu le vois de temps en temps il fait pas grand chose il, il bouffe un bus quoi il y a même pas de genre dedans <rire> voilà alors bon c'est pour ça que je disais Danger Planétaire euh, voilà dans quelques années peut-être mais euh, bon
1: alors non, il a bouffé un chien. Euh, pardon, il a bouffé un chien.
0: C'est un figurant. <rire> je veux dire, le chien n'a même pas de dialogue. <rire> voilà, mais je veux dire, enfin, à la vitesse où va ce blob, le réchauffement climatique aura largement indiqué tout le monde avant.
1: <rire> c'est ce que la fin semble dire d'ailleurs. <rire>
0: <rire> oui, mais voilà, en fait, c'est le problème, c'est un petit peu ça, c'est qu'il euh, te dissémine par ci par là euh, des grosses thématiques en mode, t'as vu, yes, d'accord, c'est bien tu l'as dit. Je, on sera très, très très fier de toi. Tu peux développer. Ah bah non, je l'ai dit. Et enfin voilà, mais après. Alors Le film se regarde pas sans déplaisir, Alors, je me suis beaucoup ennuyé hein, devant Jess, je crois que c'était ton cas aussi, on, on s'était vite fait le, le mot qu'on s'était dit euh, après visionnage. Euh, je me suis beaucoup ennuyé tout en ayant envie de me marrer devant Steve McQueen qui joue, euh, qui joue à l'ado, euh, avoir l'impression de voir un, un proto, enfin euh, un pré-American graffiti qui essaye de, de te faire croire qu'il arrive à comprendre la jeunesse mais ne filmant pas des jeunes, bah, euh, eux jouent des adultes avec des gueules d'ado. Et ça ouais ça dénote et au final, oui, bah le, le propos du film, je trouve, n'avance pas à part dire euh, « on a peur et on n'arrive plus à ressentir la jeunesse quoi parce qu'elle se détache de nous ». Bon, d'accord. Après, il euh, y a peut-être d'autres choses que vous avez remarqué, mais c'est vrai que moi je suis resté sur une impression très euh, plate du film.
1: Moi, je suis assez d'accord sur le côté effectivement très simpliste et euh, très kitsch du film et sur la manière de représenter l'American Dream avec euh, cette jeunesse. Où, donc, on est à l'époque où l'adolescence commence à exister et cette manière un peu caricaturale de la représenter. Mais du coup, j'ai trouvé que ça donnait un petit côté très choupet au film et <rire> j'ai trouvé ça très sympathique à regarder. Sinon, euh, ce que. Alors, si, petit point sur la manière de, euh, dont a été fait le blob. Parce que, outre le fait que ce soit un film très gentil, il y a quand même. Une tentative d'effets spéciaux pas trop dégueulasse et euh, le blob reste relativement crédible et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc ça a été fait en matte painting ou, ou peinture sur verre, peinture sur cage. Donc l'idée c'est qu'ils prennent une, une plaque en verre transparente, ils dessinent le, le blob dessus et du coup euh, ça fait comme s'il y avait un petit peu d'animation dans le film en live action. Si, si j'ai tout bien compris, je suis pas spécialiste... Quoi
0: Oh, je crois que ça de c'est juste une feuille à 4 qu'on passe devant le... <rire> <rire> il y a quand même du travail là au moins...
1: Là, non, franchement, pour 1957, c'est quand même pas dégueulasse. Et, et c'est tout à fait, euh, vu le budget, euh, tout à fait honorable comme travail. J'aime bien le petit portrait de de la petite ville américaine. Enfin, euh, moi, ça me déplaît pas, mais je... je... Faut, faut pas le prendre trop au sérieux, je pense, ce film. Et que, outre cela, il y a quand même cette idée de menace qui vient euh, perturber euh, ce. ce, ce je, je suis pas sûre que ce soit la je jeunesse tellement le, le conflit, mais plus cette idée. Bah, euh, on... Oui, c est, c est, c est, cet élément qui est sans un petit peu perturber, justement, ce pseudo-conflit qui n'en est pas un. Et euh, cette, euh, ce petit côté très gentillé de la petite ville américaine. Bon, c'est peut-être pas le plus efficace. Je pense que les deux autres films dont on va parler font bien plus peur. On soit en tout cas bien plus. Euh noir, mais euh, c'est gentillé. C'est pour ça que je voulais commencer l'épisode par celui-ci, parce que je, je trouve fort agréable.
2: Eh bah ben écoute... Euh... Moi, rien que dans le choix du réalisateur, je me dis qu'en fait, c'est vraiment une manière un peu d'essayer de, 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 de contenir la jeunesse, mais avec un message qui peut-être leur parlait plus, parce que ce réalisateur a quand même fait plus de 400 films éducatifs et religieux. Donc, euh, c'est donc pas rien, et je me dis que je comprends un petit peu aussi euh, ce qu'a voulu être fait. Euh, je reviens sur, les, sur le, le petit budget du film, hein, euh, ne serait-ce que Steve McQueen qui a eu un cachet de 3000 dollars. Mais ce petit malin, il a demandé 10% après des retombées qu'il pouvait y avoir. Avec plus de 4 millions de bénéfices à la suite de la sortie du film, il a eu le nez fin quand même, le monsieur. Voilà, Il a pas eu que 3000 balles, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, moi, ce qui me pose problème au-delà de... Au-delà, effectivement, du coup... Bah, à la fin, euh, fin, disons quand le blog arrive euh, arrive de... ah oui c'est vrai c'est vrai que ça parle de ça parce qu'en fait j'ai pas tant l'impression que c'est là histoire de, de, de prétexte par rapport à, à toute une autre histoire qui est un peu molle moi ce qui me pose le, un vrai problème c'est que c'est tourné en studio en intérieur en fond noir complet et ça se voit et du coup ça rend l'image, parce que le film a quand même eu la chance d'être tourné vraiment en couleur, en revanche, ça rend vraiment le... le... C'est ça, moi, pour moi, qui donne, en fait, le creux du film. C'est pas tant ce qui est écrit, ce qui est montré, ce qui est monté, tout ça, c'est qu'il y a un vrai souci, en fait, de... Bah, de, de, de réalisation et, du coup, de, de manière de faire derrière, qui, qui appauvrit énormément le, le film. Et... Et même McQueen, et on voit bien hein, de toute façon euh, avec sa tête de présentateur météo de matinale de BFM TV, si je peux me permettre. Euh... <rire> euh, parce que désolé, euh, si un jour euh, il écoute cet épisode, ce qui m'étonnerait, mais il m'a fait vraiment penser donc, euh, à Christophe Persson, je crois. En fait, euh, on voit qu'il a, qu qu a 28 ans, on voit qu'il s'emmerde un peu aussi par moment, même dans ses pauses, dans tout ça, tu sens qu'il est un peu genre... Euh, bon... C'était quoi la prochaine scène Je sais plus. Il n'y a toujours pas la bébête Non, il n'y a toujours pas la bébête. Bon, après, euh, si on parle très brièvement des de, 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 de divers, Des divers, euh, comment dire... Euh, Suites, remettre reboot, tout ce que vous voulez avoir, ça correspond euh, au code. Hein, c'est effectivement euh, le froid qui va euh, tuer la créature, etc. etc. Mais c'est vrai que le carton de fin avec le « the end » et le « point d'interrogation », tu te dis « ah oh ouais, dites-moi que c'est la fin » parce que c'est long quand même. <rire> je, je, Julien était là quand, euh, quand je, je, il a voulu le voir parce qu'on avait vu effectivement euh, l'autre euh, film euh, « The Blob » de 88 de Chuck Russell pour un autre, euh, un autre podcast il y, a, quoi, il y a un an à peu près, quelque chose comme ça. Et euh, on s'était éclatés à voir ce film. Et du coup, moi, j'avais jamais vu l'original, donc j'avais trop envie de le voir. Et Juju, pareil, me fait « ouais, trop bien, vas-y, on regarde ». et <rire> il était la mais putain, il se passe un truc et tout, Je dis oh, ça va, on contextualise, mais c'est pas la même époque, mais machin. Et bon, bah, force est d'admettre qu'au bout d'un moment, euh, on, on, disons que si ça, c'est le titre et qu'en plus, c'est un peu teasé, tu restes un petit peu sur ta fin. Sinon, effectivement, tu restes sur un film qui est gentillé, qui est choupiné et tu passes par un mauvais moment, mais tu t'attends à tellement plus quand tu vois son remake, en fait, en premier... Bah du coup tu t'attends vraiment à, à ce qui est plus quoi Avec peut-être des effets de l'époque tout ça et tout Qui sont pour le coup plutôt crédibles effectivement Mais tu t'attends euh... Moi je reste sur ma fin en fait c'est plutôt ça
0: Et puis bah, en fait j'ai l'impression que surtout qu'il est handicapé entre guillemets par son aura en fait C'est à dire qu'il a, euh, a une réputation de film excessivement culte Parce que le, son nom a traversé les âges Alors qu'il il avait sûrement pas cette prétention euh, dans sa volonté d'exister en fait Et donc forcément il est victime du Bah le truc a un énorme nom Donc quand tu le vois tu t'attends à un monument de SF de ces années là euh, pour revenir moi, sur le site moi au final le, le, putain, je, je, je m'emmerde un peu en fait devant suite de 88 quand je l'ai revu hein. la première fois c'était très sympathique et euh, après je trouve que ça calque un petit peu les mêmes choses mais de manière assez exagérée parce qu'on a encore justement bon, je dis, sur le côté euh, la jeunesse qui doit euh, s'interroger sur ses convictions d'époque euh, même si moi j'avais une grande 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 question c'était est-ce que ce biker est Ethan Hawke la réponse est non mais je, il, <rire> il, il ressemble tellement je dis oh il est Ethan Hawke ah, bah non c'est pas lui <rire> mais par contre en fait je voulais juste faire un, un petit point sur euh, bah, l'incarnation de cette histoire que j'ai vraiment aimé alors qu'elle est nulle hein. c'est l'attaque de la moussaka géante donc le remake grec du blob qui, qui, qui est extrêmement mal fait mais euh, extrêmement euh, queer et, euh, et très fun à regarder et au moins là contrairement aux deux autres où euh, bah, j'aime bien certaines scènes notamment suite 88, toutes les scènes horrifiques je les aime beaucoup mais le reste du temps je m'ennuie gentiment là tout est tellement condensé de, bah, de mauvais goût que je m'amuse bien devant je voulais juste dire ça, c'était un, un moment confession.
2: Et je me permets de rebondir dessus parce que je l'ai vu aussi pour Le Corpus. Et effectivement, c'est un gros nanar, mais c'est limite mieux tourné que euh, la pseudo-suite parodique de 1972 qui s'appelle Beware the Blob, attention au blob, qui est ridicule au possible avec une musique de cartoon, donc jamais inquiétant, et tu sais vraiment pas où ils veulent aller. Mais là, en l'occurrence, comme tu dis, c'est queer, c'est très culturellement éloigné et en même temps rempli de clichés, enfin... Et en final, ça reste fun, ça n'a plus grand-chose à voir avec le film dont on parle aujourd'hui, mais bon, rien que pour en parler vite fait, ça reste sympatoche. <rire> enfin, euh, objectivement parlant, vaut mieux voir quand même hein, le, le tout premier, ou celui de 88, si vous vous attendez à... Quelque chose d'un petit peu plus construit, <rire> on va dire ça
1: comme ça. Alors, après la mayonnaise humaine du blob, nous passons au plat de résistance. Mais pour cela, il va falloir m'aider à écosser les extraterrestres. Vous l'aurez compris, nous allons maintenant parler du film dont on ne dit pas le titre, de, euh, le titre en français. Peut-être le film qui représente le mieux cette période Invasion of the Body Snatchers. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, une petite anecdote sur les conditions de projection du film. Plusieurs des cinémas projetant le film avaient installé dans leur hall des cosses géantes de pods pour mettre le spectateur dans l'ambiance. Et je trouve cette idée géniale. Donc amis exploitants, amis distributeurs, n'hésitez pas à refaire la même chose maintenant, parce que franchement, on adore. Mais alors, Invasion of the Body Snatchers, de quoi ça parle alors c'est un film réalisé par Don Siegel, avec Kevin McCarthy, Dana Winter, Larry Gates et surtout, enfin surtout, pas vraiment, Caroline Jones mais avant qu'elle soit Morticia et ça quand même, ça fait plaisir à voir. Des habitants d'une petite ville des Etats-Unis sont victimes d'une étrange psychose et prétendent que des membres de leur famille ou leurs amis ont été dépossédés de leurs identités. Alors comment ce film a-t-il été produit Donc l'idée vient du producteur Walter Wenger qui décide d'adapter la nouvelle The Body Snatchers de Jack Finney. Il s'associe donc, donc à la boîte de production Allied Artist Pictures, dont on parlera d'ailleurs peut-être un petit peu pour le troisième film, euh, qui est spécialisé dans les œuvres à petit budget. Wanger choisira Don Siegel comme réalisateur, donc euh, qui se fera notamment reconnaître un petit peu plus tard pour l'inspecteur Harry, avec qui il avait déjà travaillé sur Les révo révoltés de la cellule. Et comme scénariste, Daniel Manwaring, avec qui il avait travaillé sur Ça commence à Veragruz. Il est parfois dit que Sam pas alors assistant de Don Siegel aurait peut-être travaillé au scénario du film. Mais alors ça c'est vraiment une anecdote, on ne sait pas, enfin c'est prouvé nulle part. Le tournage a duré 23 jours. Sur les petites infos en plus, sur ce à quoi le film aurait pu ressembler en termes de projet, il y a quelques anecdotes que j'ai trouvées plutôt sympathiques. Vous me direz si, euh, ce que vous en pensez, si vous les avez trouvées également. Donc à l'origine, il devait y avoir un prologue et c'est Orson Welles qui devait le lire, histoire de faire un hommage à sa, à sa, sa fiction radiophonique donc de la reprise de La Guerre des Mondes de 1938. Le premier montage prévu par le réalisateur et le producteur devait être bien plus noir. Le film alors ne devait pas avoir le prologue et l'épilogue qu'on connaît actuellement qui essaye de rationaliser et de montrer que les institutions euh, étaient en accord avec le personnage principal de Miles. Et à la place, on devait se terminer sur la, la scène où on voit Miles en train de courir sur l'autoroute et qui cherche absolument à prévenir les gens autour de lui et que personne n'écoute. Sauf que finalement, A Light Artist a décidé qu'il préférait quelque chose d'un petit peu plus conventionnel et en tout cas moins, moins noir et moins anti-institution, anti, euh, on va dire. Il y avait également un petit peu plus d'humour noir, mais je trouve que c'est un petit peu resté. Et petite info assez rigolote, je trouve, c'est qu'à la base, le film devait s'appeler Sleep No More. Et je pense que le film aurait dû s'appeler Sleep No More, comme ça on n'aurait pas eu cette traduction atroce française voilà. Est-ce que euh, vous voulez donner votre avis sur le film Moi, j'étais beaucoup
2: plus euh, familière des divers euh, bah, remakes, hein, euh, clairement. Donc, euh, Mais j'étais très contente de voir enfin le film euh, original qui, par contre, n'est pas très facile à trouver. Or, on a de la chance, en septembre ou octobre, il ressort en blu -ray. Donc ça, ça va être plutôt sympa, parce que je compte bien me le procurer. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Euh, et pour le coup, je le trouve bien mieux adapté de la nouvelle de Finet également. Par rapport à toutes les autres versions, c'est quand même celle que je trouve la plus, euh, la plus authentique, la plus viscérale et certainement la plus inquiétante. Alors peut-être qu'elle va avec le contexte effectivement historique aussi, comme tu disais, tu nous expliquais tout à l'heure par rapport aux états unis et à tout ce qui traversait à cette époque-là. Mais j'ai vraiment vraiment comment dire eu l'impression de vivre aussi un peu dans cette petite ville et d'être face à toutes ces choses là ce qui est assez rigolo pour les anecdotes c'est que les, les remakes reprennent tous un petit bout euh, chacun entre guillemets de euh, de ces sensations de tout ça mais sans jamais arriver en fait à égaler le film il y a des idées hein je dis pas le contraire mais on n'arrive pas du tout à, à s'approcher en fait de ce de ce film là enfin je, moi je me suis sentie vraiment angoissée pourchassée cette inquiétude de, de vouloir absolument que ça ne ça ne s'éloigne pas enfin je, je vraiment trouvé ça très 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 intéressant, très bien tourné, très bien joué. J'ai passé un super bon moment et en plus trouve que c'est une belle démonstration au au aussi. pardon On peut faire de la science-fiction sans forcément avoir un budget et des effets de dingue et rester dans quelque chose d'excessivement concret parce qu'on est dans quelque chose de très psychologique, de très tourmenté, de très écrit. C'est là où on revient vraiment vers le livre. Si vous avez l'occasion, voyez-le. Vraiment, voyez ce film. C'est c'est sympa hein, de voir euh, la version d'Abel Ferrara, de voir euh, bon, le remake de 2007. C'est est un film malade, donc c'est un petit peu difficile de voir la version de 73 qui est très sympa aussi avec Donald Sutherland, mais vous n'arriverez pas à ce film-là. Clairement, euh, là, et je pense vraiment que, que ce film est habité et ce, malgré ce que les studios ont effectivement à imposer, ont imposé à Don Siegel, qui fait que lui n'est pas fan, du coup, de, cette, de ce prélude et de cette conclusion. Mais bon, euh, sincèrement, euh, chapeau, quoi.
0: Euh, bah, je te rejoins beaucoup, sans, sans te rejoindre sur tous les points, notamment euh, sur les autres versions que je trouve euh, assez excellentes, hors le celui de 2007. Alors, façon, en fait euh, et que justement moi j'aime bien le fait qu'ils ont qu'ils aient pas tenté non plus d'atteindre cette espèce de névrose là pour euh, chez ferrara toucher à quelque chose de beaucoup plus graphique et plus organique chez justement euh, Kaufman de, hein, de jouer sur, um, sur la terreur de l'enfermement et euh, mais celui là voilà je le trouve quand même extrêmement brillant tout à l'heure justement quand je disais euh, par rapport au blob que euh, ça a malheureusement souffert d'une espèce d'aura de film excessivement culte et quand on le regarde c'est pas un si grand monument que ça celui là je trouve que c'est le contraire pour moi je trouve que ce film est un énorme monument de la science-fiction et qui n'a pas spécialement vieilli parce que bah justement le fait de ne pas avoir de, de volonté visuelle de montrer énormément voilà ces envahisseurs font que enfin fait que um on ne se base que sur ce que l'on voit et ce que l'on voit reste assez restreint puisque tout est basé sur ce que les personnages n'arrivent pas à déceler. Et, euh, et le, la portée de l'indicible dans le film est très 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 forte. Et effectivement, comme tu le dis, ça se sent sur l'écriture, ça se sent sur, se sur le cauchemar, ça se sent sur la tourmente, sur le fait d'être cru, de ne pas être cru, de, euh, voilà, de, de jouer là-dessus du... Euh, je suis une personne qui est conscience de quelque chose et est-ce qu'on va réussir à accepter ça jusqu'à ce que je me mette moi-même à douter de ce que je suis en train d'avancer Et je trouve que le film est brillant là-dessus. Moi je suis très tendu quand je le regarde et je suis content de me dire qu'un film voilà, qui euh, a bah, 70 ans hein, quand même euh, parvienne encore à me tendre, à me, à me faire ressentir autant de choses aussi fortes. Voilà, je trouve que c'est un gros tour de force hein, dans le très bon sens du terme.
2: Par contre, j'ai en aucun cas dit qu'il ne fallait pas voir les autres films. Hein. Je, le, je, le juge, je le juge juste plus euh, Comment dire euh, qualitatif par rapport à l'œuvre dans laquelle il est tiré en fait mmh. duquel de, de laquelle il est tiré. C'est juste ça. Voilà. et ben moi
1: je vous rejoins tout le, enfin tous les deux parce que je trouve le, le film brillant. Il y a vraiment une, une gestion de la de la de la tension, de la noirceur et de, de, de l'inquiétude. En plus, ce qui est brillant, c'est qu'on on est presque finalement dans, dans quelque chose de fantastique où on, on ne sait pas si les euh, protagonistes sont réellement fous ou s'il si, euh, y a vraiment des, des extraterrestres. Il y a quelque chose de... de... En tout cas, jusqu'à une certaine partie du film, bien sûr. C'est euh, filmé de manière quasi... Enfin, très simplement quasi-documentaire. Il y a vraiment une, une économie de, de, des faits qui, qui rendent les choses... Euh, euh, fascinante, euh, je trouve. Du coup, on parlait un petit peu de la représentation de la de la petite vie américaine dans The Blob, qui est donc très kitsch et très mignonne dans The Blob, mais qui là arrive à avoir quelque chose de très vrai, parce qu'on croit à la relation entre ce ce, ce docteur et, et son ancienne son ancienne amoureuse. Enfin, on comprend. Ouais, il y a quelque chose du coup de, qui 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 n'est pas du tout fantasmé dans cette normalité et qui fait qu'on a, on a vraiment des points d'ancrage avec ces personnages. C'est très simplement écrit, mais du coup, c'est brillamment écrit par sa simplicité. C'est vraiment euh, un film à voir absolument. Un micro truc, c'est qu'au niveau des interprétations, donc comme je le disais au début de l'épisode, il y avait tout le... L'aspect sociopolitique, donc que ce soit des menaces extérieures, des menaces intérieures, le réalisateur lui a dit « mais c'est normal qu'un réalisateur dise ça et qu'il se, il se positionne pas tellement, dit que c'était ni l'un ni l'autre, mais que lui c'était plus son envie de refuser une société apathique et passive. » Ce qui fonctionne très bien aussi.
0: Le parallèle effectivement avec la menace communiste qui, selon les Américains, est juste une volonté de, de conformer tout le monde sur le, même, sur le même créneau, et aussi une interprétation tout à fait viable, voilà.
1: Après, les extraterrestres visqueux, les extraterrestres petits pois, penchons-nous sur les extraterrestres vampiriques avec le Not of this Earth de Roger Corman.
2: Not of this Earth, qu'est-ce que c'est Alors, euh, nous suivons un agent de la planète Davana qui est sous la fausse identité de Johnson, a pour mission de trouver du sang humain pour sauver sa race menacée par les conséquences d'une guerre nucléaire.
0: comme même préciser que sur Davana, ils ont visiblement qu'un seul groupe sanguin qui s'attendait pas à se heurter à ça aussi. <rire> enfin, euh, alors, moi personnellement, alors je pense que vous. Même si on connaisse très très bien ou pas sa filmographie J'imagine qu'il a... y a toujours une espèce de fascination Autour de Corman, ce monsieur Qui, ré... qui réussit à faire tant avec si peu Et la première chose que l'on remarque Comme dans tous ses films, parce que moi c'est surtout là-dessus En tout cas quand je découvre pour la première fois l'un de ses films euh, La première question que je me viens C'est qu'est-ce qu'il va mettre en scène et comment est-ce qu'il va le faire Et euh, je trouve que là-dessus ouais, C'est toujours euh, c'est un cinéma de petits malins Mais, euh, mais de sacrés petits malins euh, Jusque dans les effets, par enfin, l'exemple que je prends À la con, je pense à Vixen avec ce Merveilleux vendeur d'aspirateurs, hein. Dick Miller toujours dans le coeur où euh, bah, quand il va assié cette personne et donc la tuer c'est un plan sur cet extraterrestre un plan sur le gars on fait un plan par là-bas on revient hop ça y est c'est de la gelée <rire> je veux dire mais c'est plein de trucs comme ça où tu te dis euh, il va pas jouer sur le hors-champ il va rien te montrer mais en réalité t'as quand même l'impression d'avoir tout vu tellement son montage est malin et la façon dont il place sa caméra fait que tu, euh, tu te fantasmes et tu t'imagines des moments visuels qui n'existent pas dans le film euh, et je trouve qu'il est super fort pour ça il y a tout pour tomber dans le nanar mais puissance dix mille, preuve le vampire de l'espace en est un, euh, son remake donc du coup produit par Corman également. Et euh, parce que le, le sujet quand même est vachement casse gueule quoi, cette espèce d'entité de, qui lui apparaît et qui lui dit alors donne-moi du sang, c'est pas le bon sang, on va en chercher un autre. Voilà l'espèce le, de euh, j'arrive à, 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 à prendre le contrôle des pensées du médecin qui va m'apporter le sang que je veux. Il y a toujours ce moment où ça peut tomber dans le kitsch et pourtant ça se tient. Alors, comme beaucoup de films de Carmel, le film est très court. Du coup, il n'a pas le temps, justement, de partir dans des fioritures. Il va toujours droit au but. Il est tout le temps en train, en train d'avancer, de courir même vers, un, vers ses enjeux. Et ça fait que le film est super efficace, qui raconte plein de choses. Et que c'est un plaisir à regarder, hein, comme souvent avec ce monsieur.
2: Eh bien, moi, j'ai par... passé. Donc, effectivement, c'est un court moment, mais euh, un très bon moment. Euh, ce que j'ai particulièrement appréci... apprécié, c'est qu'on présente évidemment ce Johnson... Euh comme quelqu'un qui est censé, entre guillemets, nous euh, bah, porter un peu, entre, si j'ose dire, préjudice. Euh, euh, sauf qu'en fait, je le trouve terriblement touchant. Et moi, je m'y suis, suis pas mal attachée, en fait, euh, à comprendre en fait, qu'il venait vraiment chercher une solution aussi pour sa planète, etc. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien amené, dans le sens où c'est un personnage qui semble froid, qui n'a pas d'émotion, ne voit pas ses yeux, etc., etc. Il a cette quête de trouver du sang, évidemment, pour l'homme. Le sang, ah c'est la vie, donc c'est compliqué. Et pourtant... Je trouve que dans le, dans le fait où on peut effectivement se, se dire que, bah oui, euh, il, euh, comment dire, il prend contrôle un peu des pensées de certains et tout, en même temps, il leur révèle quelque chose et il leur permet tout de suite d'accepter et d'accéder à sa requête pour l'aider. Et en fait, j'ai je trouvais que c'était très malin, j'avais presque envie que ça aille un peu plus loin et, euh, et ça m'a fait, fait rigoler le petit Dick Miller etc tout ça, tout ça normal, ça, c'est clin d'œil. Et, et par contre j'ai beaucoup de alors il faut pour une anecdote en plus je, je, Tim Burton a repris effectivement dans Mars Attacks le fait que ces extraterrestres ne supportent pas les sons aigus, les sons bizarres liés en fait à ce film Donc je, je trouve ça rigolo, c'est pas pour en faire la même chose Chose, mais cela dit c'était plutôt marrant hein. c'est ça ouais il y aurait un problème ah. mais euh, et s'il faisait aussi oh, ce serait un peu bizarre <rire> mais bon. et le, le truc qui est c'est que j'ai voulu très vite voir en fait les remakes qui existaient malheureusement donc du coup le vampire de l'espace de 1988 m'a énormément pollué la tête parce que donc c'est jean levinowski qui l'a fait et c'est encore roger corman en fait roger oui. corman qui l'a financé derrière parce qu'en fait c'est le même film Vraiment le même film sauf que c'est du porno soft érotico chelou et, 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 et quand, quand le Johnson veut prendre le sang des dames, les dames elles sont en train de se foutre à poil Ah oh oui prends notre sang tiens et elles se touchent les boobs et moi je savais pas qu'on faisait comme ça pour faire une prise de sang mais euh, c'est très et ça m'a un petit peu miné en fait je me dis j'aurais peut-être pas dû le regarder parce que ça m'a enlevé un peu du plaisir du film de base. Et le deuxième remake de 97 de Terence Winkless, bah en fait, c'est pas trop mal tourné. Il y a une dimension comique où on essaye de devenir un peu amis avec le Johnson, un peu plus. Il y a même une espèce d'histoire d'amour un peu chelou. Par contre, les FX sont vraiment dégueulasses, donc ça sert pas à grand chose. Mais c'est pas si désagréable que ça à regarder. Mais franchement, je me dis, j'aurais pas dû voir les remakes et rester vraiment sur ce film-là. Je sais que c'était ta suggestion à la base, euh, Léo, ce film. C'était dans, dans, dans le corpus et j'ai adoré et je me dis, merde, je me suis polluée avec, euh, avec deux autres versions. Du coup, j'ai un film génial avec une espèce de danse des nénés à un moment donné que je ne comprends pas. Mais tu, tu m'as
1: donné hyper envie de voir ce, deux, ce premier remake, par ah, contre... <rire>
0: Attends parce que qui... enfin, Fais attention parce que il, il, il va te promettre beaucoup de choses ce remake hein, Parce que t'as tout le générique au début avec la, la musique que j'ai réécouté derrière Tellement elle m'a marqué et pourtant elle, elle est affreuse hein. Où euh, il te fait un condensé de ce qui s'est passé sur Davana Donc tu vas voir des espèces dêtres terrestres super chelous qui viennent, qui les attaquent, qui les butent à toute une guerre spatiale, des vaisseaux qui font piou-piou, plein de trucs Et moi j'étais persuadé que comme dans beaucoup de films on était en train de voir ce qui allait se passer dans celui-là en accéléré Et du coup j'étais là et quand le climax avec tous les extraterrestres qui débarquent et les pioupiou dans l'espace. Ah non C'est ce qui s'est passé sur Davana qui explique pourquoi il cherche ça. On n'avait pas besoin de ça en fait. Juste pour, du coup pour revenir sur le,
1: le premier film. Oui, euh, oui mais euh, du coup, moi, par contre, le côté un peu sexy, je trouve qu'on l'a on déjà un petit peu dans le premier film quand même. Il se fait un peu place là-dessus et c'est ce qu'il n'y a pas euh, du coup dans les deux autres qui sont vachement sérieux de ce côté-là. Et là, il y a quand même des moments où tu as des discussions avec cette super infirmière, d'ailleurs personnage que j'aime énormément, euh, derrière son côté. Euh, Bon, elle est là aussi pour être la caution euh, collant euh, collant mis sur les jambes. Elle a quand même des sacrés sacrés réparties. Enfin, collant mis sur la jambe et bikini autour de la piscine. Parce qu'il faut le savoir évidemment, si un extraterrestre vient pour récupérer le sang, il va aller dans une villa avec piscine parce que pourquoi pas
0: Pas les codes de la société humaine, mais il a bien compris le luxe.
1: Exactement ça. Donc il y a déjà un petit peu ce côté-là. Et outre cela, je trouve que par contre, euh, comme toi, je rejoins. Euh, J'ai eu une espèce de sympathie pour ce personnage et j'avais presque envie qui trouve une solution je veux dire après tout pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas cohabiter avec les vampires façon troublade en donnant une partie du... Enfin, on ne sait pas, pourquoi pas Enfin, il y, y, y a un truc à faire, je suis désolée il y a un truc à faire et il et y a vraiment assez peu d'effets spéciaux et d'ailleurs, quand il y en a, il passe très vite à côté parce que c'est franchement ridicule, même si ça fait plaisir à regarder. C'est à la limite du, du nanar, cette espèce de créature, euh, bref, et cette espèce d'ascenseur qui permet de communiquer. On comprend pas très bien comment... Enfin, c'est assez génialissime et il y, y a plein d'inventivité dans ce, dans ce film et plein de petits... Euh, sympathique à regarder et à noter et donc comme je disais t'as as vraiment envie que finalement ce personnage trouve une solution avec ses lunettes noires hyper cool et son, son espèce de, de nonchalance et euh, sa manière d'essayer de comprendre le fonctionnement de la société humaine enfin c'est un film franchement sympa à regarder donc euh, qui date du début de la, de la carrière de Corman il avait fait que dix films je crois et c'est très frais
2: c'est très sympa après c'est vrai que la science-fiction euh, transposée à notre, à notre histoire a toujours fait qu'on a pensé les extraterrestres comme des gens qui viennent en toute hostilité, ce qui n'est pas forcément le cas et on leur laisse quand même rarement euh, le choix, le temps de nous expliquer pourquoi ils sont là, donc euh, mais bon ça c'est hein, voilà, le penchant euh, de, il faut fêter le jour de notre indépendance <rire> à l'américaine etc etc, plutôt que d'être un peu malin, un peu réfléchi, heureusement, il y a quand même certains films qui nous permettent d'avoir un petit peu plus ce film en fait partie j'espère que ce
1: court épisode de La Bobine vous aura plu et vous donnera envie de Creuser euh, cette science-fiction des années 50 qui est quand même réellement l'âge d'or de ce genre et qui a instauré des, des codes qui sont encore actuellement euh, euh, utilisés. Par ailleurs, le fait qu'il y ait autant de remakes de ces films, ça le prouve bien quelque part. Euh, je vais donc tendre le micro à Jess. Quelle est donc ta recommandation du mois
2: Eh bien pour ce mois-ci, ce sera un film euh, d'une réalisatrice qui s'appelle Rama Mosley qui est sorti en 2013 un film qui s'appelle The Brass Teapot, qui est un petit film un peu fantastique que j'ai beaucoup aimé avec Juno Temple et Michael Angarano c'est un couple qui n'a pas forcément de grands moyens qui galère un peu dans la vie et qui un jour elle va trouver euh, du coup Juno Temple va trouver dans une euh, brocante une théière qu'elle ramène chez elle et en fait à chaque fois qu'ils ont besoin dans la taillère, il y a de l'argent qui apparaît. Donc c'est un petit pitch, un petit peu comme ça, un peu magique, un peu fantastique. Évidemment, ça va attiser les convoitises et il va y avoir pas mal de petites histoires derrière. C'est pas un grand film, vous attendez pas quelque chose de fou, mais c'est un très... Bon Divertissement, c'est très agréable. Il n'est pas très facile à trouver. Je suis pas sûre qu'il soit disponible sur une plateforme. Je sais qu'il existe le Blu-ray Arrow, puisque c'est comme ça que j'ai réussi à l'obtenir. Je l'avais vu totalement par hasard un jour, ne sachant quoi regarder. J'ai tapé Qu'est-ce que je peux regarder comme film Et internet m'a suggéré ce film. J'ai fait Ok, vas-y, c'est parti. Et j'ai pas été déçue. Donc je, 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 je vous invite à le voir. C'est une réalisatrice également. C'est Juno Temple, que moi j'aime beaucoup. Et euh, c'est très sympa. Et ça... Alors, je pense que si j'ai autant adoré ce film, c'est parce que, gamine, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Les Indiens de la, ju la rue Jules Ferry » qui m'est restée en tête, que j'ai même racheté euh, plus tard euh, d'occasion, où des enfants, j'en profite, du coup je fais un peu la, la double reco, où en fait euh, des enfants euh, vont trouver dans une cabane abandonnée euh, chacun en fait, un, un objet qui va réaliser, euh, qui va réaliser en fait, un peu leurs rêves, comme ça, les plus fous à tour de rôle en se le prêtant. Je crois que c'est un, une sorte de petit porte-monnaie qui à chaque fois qu'ils s'ouvrent, ils ont ce dont ils ont besoin. Et du coup, ça je pense que ça m'a ramené aussi un peu à ce souvenir d'enfance. Et du coup, bah, si vous avez des enfants, N'hésitez pas à leur faire lire <rire> Également ce livre qui est très sympa Les indiens de la rue Jules Ferry Voilà pour la double reco
1: <rire> Moi j'adore Juno Temple aussi du coup, tu Beaucoup, beaucoup de envie de le voir <rire>
0: Alors moi ça va être euh, par une œuvre que j'ai pas vue depuis très 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 longtemps mais que j'ai vu suffisamment de fois pour vraiment beaucoup m'en rappeler au delà de quelques détails qui faudra que je réhabilite peut-être un jour ou je déshabilite sûrement un jour. Euh, un film d'un réalisateur qui est bien moins talentueux, enfin selon les points de vue, beaucoup l'aiment bien pour son côté série Z, beaucoup l'aiment pas du tout comme moi, euh, mais c'est son seul vraiment très bon film et c'est un film de Body Snatchers. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est The Faculty de Robert Rodriguez et toute la génération des années 90 qui aimait The Offspring, aimait The Offspring parce que c'est dans The Faculty, pas parce qu'on aimait bien Americana en 96. C'est quand même un album sympa. Et donc c'est un... C'est clairement, bah voilà, j'avais pas les termes à l'époque, mais c'est un film de body snatchers sur une invasion extraterrestre qui se passe dans le campus d'un lycée avec donc du coup ces petites bêtes-bêtes qui se transmettent en se balançant dans les oreilles de l'autre et qui créent des monstres aquatiques qui sont euh, bah, assoiffés tout court, voilà, ils aiment boire de l'eau, donc ils aiment bien les piscines, et voilà, des élèves se rendent compte de la supercherie, et vont essayer de s'en sortir, et la façon de les buter, c'est de leur balancer de la cocaïne dans la gueule, parce que la cocaïne, ça sèche Voilà, on a, du coup, un beau film sur la jeunesse américaine, et euh, l'invitation à la débauche, <rire> au-delà de ça, c'est euh, surtout, voilà, je trouve un très très bon film de SF, dont j'ai un très bon souvenir, qui, de mon souvenir, si des personnes l'ont vu plus récemment que moi, me le confirmeront, était pareil, très très tendu, où, enfin moi il y avait beaucoup de rimes, c'était très prenant c'était j'étais tout le temps surpris même en le revoyant hein, de, de sa qualité formelle je trouvais très beau et euh, et en plus de ça ouais c'est un film ultra fun c'est un gros grand 8 2 hein, sf semi horreur semi monstrueux ouais. C'est très cool.
2: Et pour la petite anecdote, la phrase, le, le tease d'accroche du film, c'était euh, ⁇ Sécher les cours, c'est une question de vie ou de mort ouais. ⁇ Et j'avais ce t-shirt qui m'a servi pour la photo de quatrième. Ouais. Bref, euh, rébellion quand tu nous tiens. <rire> <Tech>. oh
0: <là rire> Fuck
1: <la>. le système <rire> Et donc ma recommandation de cette semaine est une série un petit peu euh, phénomène qui vient d'arriver sur my canal il y a quelques semaines, donc début mars, je crois. Il s'agit donc de Yellow Jackets, dont les showrunners sont Ashley Lyle et Bart Nickerson. Qu'est-ce que c'est Yellow Jackets Yellow Jackets, euh, on suit donc dans les années 90 une équipe de foot féminin euh, lycéen qui euh, s'envole pour euh, les nationales de foot, euh, sauf que leur avion s'écrase en plein milieu euh, de la forêt canadienne, je sais pas exactement laquelle, donc elles sont réellement au milieu de nulle part avec des arbres partout et euh, elles doivent donc euh, survivre comme ça euh, dans, dans, un petit peu dans... Bah dans dans le, le sauvage, quoi, dans le... Et se crée euh, une espèce de mini-société, façon Sa Majesté des Mouches. L'intérêt de la série, c'est qu'on a, on va dire, trois temporalités différentes. Il y a donc, évidemment, quand elles sont en forêt et la manière euh, dont elles survivent, quelques semaines ou jours avant leur départ, pour qu'on comprenne un petit peu les relations entre ces, ces filles, et 25 ans après Du coup, l'intérêt de la série est, est qu'on sait déjà ce qui s'est passé, enfin, les, les, ce qui est choc, trash, il les donne déjà dès le début, et si je puis me permettre, on sait déjà à peu près qui a survécu, parce qu'on sait 25 ans plus tard quelles sont les, euh, les, les filles qui sont devenues des femmes et qui ont pu continuer leur vie. Euh, cette série est géniale, déjà, grâce à son casting. Dans son casting, on retrouve Christina Ricci, donc chez les adultes, on retrouve donc Christina Ricci, Juliette Lewis et euh, vraiment la star de cette série, la découverte, Mélanie Linsky, qui est juste absolument fabuleuse et géniale et, et elle est d'une sensibilité incroyable. Chez les plus jeunes, ont forcément des têtes un petit peu moins connues, on retrouve euh, Jasmine Sawabran euh, qu'on a pu déjà voir dans le dernier Scream, mais également dans ce film génial qui était à Gérard May ou au Biff, je sais plus, euh, Sound of Violence qui est euh, génial, Sophie Thatcher, qui est une super découverte également, euh, et Ella Purnell, qui est super, enfin de toute façon, tout le casting est absolument génial. Il y a quelques noms très connus qu'on adore revoir et qui sont dans les rôles vraiment faits pour elle et euh, des belles découvertes. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on puisse voir ces relations euh, au féminin, ces histoires d'amitié et euh, de, de micro-société qui se créent, qui sont parfaitement écrite et le tout fait avec une, 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 une découpage dans la narration qui est juste haletant et donc c'est vraiment la série à regarder dernièrement je, franchement je vous la conseille à 300% et pour le prochain épisode
2: roulement de tambour
1: <rire> Saint-Ange, Pascal Legier on vous fait donc de gros bisous et au mois prochain,
2: fin de journée à tous bisous